0: Muy buenas, José, ¿cómo estás? Hola, Guillermo, ¿qué tal? Todo bien. Bueno, pues vamos a empezar nuestro, nuestro próximo capítulo de, del podcast de Facenderos y, y bueno, como sabéis, aquí es donde, donde grabamos nuestras reuniones y en la reunión de esta semana tenemos cuatro puntos para, para discutir y solucionar. Eh, la idea es eh, eh, traer... Eh, los puntos de, de iría y salir de esta reunión con ellos. Eh, pues, lo si podemos tener los, los, todos los puntos definidos, perfecto. Si queda alguno en el tintero, pues lo vemos en, en otra, en la siguiente reunión o lo que sea. Pero la idea es, es solucionar cada uno de ellos. ¿no?
1: Y hoy eh, tenemos apuntado
0: aquí eh, cuatro grandes puntos que tenemos que solucionar. ¿no? Vamos a ir uno por uno. El primero es eh, eh, definir y hablar y. y y decidir cómo se va a gestionar la liquidez, los gastos y la distribución de beneficios de, del Club de Faces El segundo punto es eh, de, eh, establecer el método de distribución inicial de los NFTs, que serían pues, cuántas rondas, cuántos toques en cada ronda, etc. Eh, el tercer punto que vamos a, a comentar hoy es eh, cuáles van a ser los beneficios para los gestores de la DAO. Eh, y el último punto es cuál va a ser el beneficio para los 11 miembros iniciales que, que tiene la DAO. Eh, la idea es eh, pues, eh, ir comentando cada uno de ellos. Eh, los hemos puesto en ese orden porque están conectados de alguna manera. Entonces, eh, eh, ir, ir uno por uno pues eh, parece que, que nos va a ayudar a, a hacerlo, ¿no? a, a, a definirlo mejor. Entonces, José, si quieres empezamos por el primero, que es la liquidez, gastos y distribución de beneficios. Este es un, un punto que, que tú estabas trabajando también en el, en el white paper, ¿no?
1: Exacto, sí. Sí, de hecho, bueno, hemos, hemos hablado largo y tendido de estos puntos eh, anteriormente, durante estas semanas atrás, y hemos ido metiendo toda esta información en el, en el white paper poco a poco. Y a medida que íbamos hablando de, de, de más cosas y de otros puntos y de cómo, y de cómo iba evolucionando nuestro, pues, nuestra DAO, pues veíamos que había ciertos, ciertos retoques que realizar, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo, el, el, digamos, eh, la definición que tenemos para estos puntos, la descripción que tenemos para, los, para estos puntos es la siguiente. Eh, como liquidez... Como liquidez, en este punto, digamos, en este apartado, lo que tratamos es que, qué va a ocurrir con, con el, digamos, el capital líquido que tiene el, el club, el ADAO, eh, y cómo se distribuye o cómo se, sí, cómo se distribuye entre pues, los distintos conceptos, digamos, o, o, o las distintas categorías que tenemos dentro de, de, de nuestro portfolio. Bueno, pues aquí tenemos, entre esas categorías, tenemos una de activos invertidos, obviamente, que son todos los, los activos que tengamos, eh, posiciones en criptomonedas, eh, NFT, etcétera, que tengamos, que son nuestras inversiones, eh, la parte de líquido que tengamos para realizar, adquirir nuevos activos, realizar otras operaciones, y, y en caso de que sea necesario también tendremos una, una bolsa de gastos para cubrir los distintos gastos que tenga el club, ¿vale? Entonces, eh, lo hemos querido simplificar solo en esos tres puntos por ser prácticos también. Eh, por ejemplo, la, la parte de, de, de la bolsa de gastos, eh, al final, pues, es un concepto que tiene sentido siempre y cuando tengas unos gastos que sepas cuáles van a ser, que puedas estimar. Vale, en nuestro caso, pues, pueden ser varias cosas. Pueden ser eh, una infraestructura web, como puede ser hosting, dominios, correos, o sea, cosas técnicas. Podemos tener parte de asesoramiento legal, asesoramiento contable. Podemos marketing. Tener marketing, sí. Podemos, distintos sistemas que, que, que utilicemos para, para reporting o para gestión, sí. o lo que sea. Entonces, todos estos gastos, al final, se pueden estimar. Y, y a la, cuando se estiman, pues, lo suyo es que reserves parte de... Del, del capital, del la DAO, para cubrir esos gastos en, en el periodo que, que se estime. ¿Vale? Nosotros todavía tenemos que comentar o, o que decidir qué periodo va a ser ese, porque va a estar definido según lo, los pagos que tengamos que hacer. Pero bueno, puede ser una vez al año, puede ser dos veces al año. Y una vez eso esté todo estimado, pues pondremos eh, el montante necesario para cubrir esos gastos en esa bolsa de gastos. Vale, esa, esa es la idea que, que, bueno, o esa es la propuesta que, te, que tenemos que decidir también, ¿vale? eh, ese, Otra cosa que podemos hacer con esa bolsa también es que, eh, pues, si supongamos que, que son gastos para cubrir un año, eh, o sea, que es un montante para cubrir un año de gastos, al final es un dinero que va a estar parado un año, ¿vale? Podemos tener varias estrategias para, pues, oye, que de alguna manera nos nos den algún rendimiento siempre asegurando que no va a perder
0: eh,
1: que no va a perder valor
0: vale sí que puedes, y que puedes y que puedes sacarlo en cualquier momento o sea no podemos meter este un staking de un año bloqueado porque, es. porque nos puede pasar de todo entonces hay que hay que buscar ese tipo de inversión okay eso
1: es. vale eh,
0: Vale, Entonces, o sea, lo que estás diciendo es que tenemos que tener una caja, o sea, de nuestra caja, eh, vamos a definir eh, qué gastos fijos tenemos durante los próximos meses, el año o lo que sea, hasta donde podamos eh, visualizar, guardar ese dinero para ir pagando, ir pagando esos gastos de la DAO y, y mantener el sobrante en, en una inversión eh, que, o sea, que dé rentabilidad, pero que sea hipersegura y que no esté bloqueada.
1: Sí, exacto, eso es. Vale,
0: okay.
1: También, eh, según los servicios que, que, según los sistemas que utilicemos, según los gastos que vayamos a tener, al fin y al cabo, eh, otra cosa importante es tener ese montante en la, en la bolsa según el, la divisa en la que se vaya a pagar. Vale, y digo esto porque algunos servicios se pagan en, en dólares o euros, en una, en una, pues una moneda estable o una moneda fía, ¿vale? Pero hay otros servicios que se pagan Ether. Entonces también tenemos que tener eso en cuenta para que si tenemos contratado un servicio que se paga en Ether, eh, ese montante lo tendremos que tener en Ether. ¿vale? Para que no pierda valor o, bueno, para que no haya ningún problema a la hora de... Es súper, es difícil. Vale. Entonces, eh, eso es con respecto a liquidez y gastos. Y luego con respecto a la distribución de beneficios. Vale. De la distribución de beneficios, mmm, digamos que principalmente eh, tenemos tres maneras de obtener beneficios dentro de, de nuestra DAO. O son las que tenemos, digamos, definidas ahora mismo. Por un lado tenemos la venta de activos pues si compramos una tierra en un metaverso, eh, se revaloriza y la vendemos, pues ahí tenemos ese beneficio. Tenemos rendimientos de activos, pues, por ejemplo, como ocurre con las naves de, de Star Atlas, que las tenemos depositadas en, en este minijuego que tienen y, y nos dan un rendimiento en forma de su moneda, sin nosotros perder el activo ni, ni nada parecido. Y luego, por último, que este es un punto que no habíamos tenido en cuenta antes, pero sí lo tendremos que tener en cuenta, son las comisiones de las ventas que se realicen por los NFTs de, de, de Fasendeiro. Es decir, las ventas en sí, un mercado secundario al final... El
0: mercado secundario, vale. Uh -huh, uh -huh, sí. sí,
1: las ventas en un mercado secundario al final, cuando son NFTs, eh, generalmente dan una comisión al, digamos, al creador de ese NFT, que seríamos nosotros. Uh -huh. Entonces, de alguna manera tenemos que ver qué, qué hace con esos beneficios. Okay. Entonces, en principio, eh, hemos, hemos propuesto um, distribuir los beneficios, o sea, distribuir todos los beneficios. Perdón. Distribuir los beneficios de la venta de activos y los rendimientos de activos de la siguiente manera, que son un porcentaje para para el equipo de gestión, y esto es lo que vamos a comentar ahora, un pequeño porcentaje para el equipo de gestión y, y el resto para el club. Uh -huh. eh, esto con respecto a la venta de activos y los rendimientos de activos. Con respecto a la comisión por ventas de NFTs en el mercado secundario, eh, podríamos proponer que vayan íntegramente a la liquidez del club, porque al final sí. es un pasivo en el que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada.
0: Yo creo que es lo correcto, vamos. Sí. Que vaya vale. todo, todo para, para el club.
1: Exacto. Entonces, con respecto a la comisión del equipo de gestión, es una de las eh, bueno, es uno de los puntos a tratar hoy, además. Uh -huh. eh, mm, Aquí la verdad es que creo que todavía no hemos eh, o sí llegamos a comentar algo de las cantidades de ese porcentaje para ver cómo lo, cómo lo hacíamos de manera que fuera eh, coherente con, con uh -huh. el resto de gestión. Y, y en principio eh, habíamos propuesto que fuera una comisión variable según el retorno, según el beneficio obtenido. Sí. Es decir, eh, el equipo de gestión, al fin y al cabo, es un equipo que se ha elegido para que, gestione el, para que gestione ciertas operaciones de la DAO mientras eh, sea necesario, tal y como comentábamos la última vez, que en bueno, pues DAOs es que a lo mejor son, son pequeñas o, o que tienen una, comisión, una gestión que puede no querer ser completamente descentralizada, pues hace falta que un equipo la gestione. Pues todas esas, esas gestiones de alguna manera que... que que ese equipo se lleva a una comisión por, por realizarla. ¿no?
0: Entonces. Hey, un, un momento, antes de, antes de que sigas. Eh, yo creo que hay, hay. Antes de hablar de los beneficios de la, del equipo gestor, yo creo que hay que explicar qué es lo que hace el equipo gestor eh, y, y o, cuáles son sus responsabilidades. Y dentro de eso, creo que hay. hay lo, lo estabas empezando a comentar tú ahora, eh, hay dos. Eh, vamos a decir dos tipos de gestión aquí está el, la gestión general de la DAO vale que supone eh, sobre todo un tema muy administrativo de oye gestionar eh, eh, las nuevas rondas eh, lanzamiento de mintado de nuevos toques eh, montar las comunidades en el Discord para que la gente hable, o en el Twitter para comunicar cosas, la página web, enviar reportes eh, de cómo está el patrimonio, eh, en fin. Eso sería, vamos a decir, una de las responsabilidades de, del equipo gestor. ¿no? Hay otra responsabilidad que mientras, el mientras la da o sea pequeñita y, y no existan, eh, vamos a decir, grupos de trabajo para, para ayudar con las inversiones, el propio equipo gestor va a tener que hacerlas también, no que es proponer eh, nuevas inversiones inclu y gestionar esas nuevas inversiones. Eh, yo creo que lo ideal en una DAO de, como la que estamos planteando de inversiones, que haya un equipo gestor administrativo que, que vaya haciendo todo esto, no pero luego que se monten grupos o subgrupos dentro de la DAO para hacer propuestas de inversión y que ellos mismos eh, se encarguen de esa gestión de la inversión y que, eh, eh, vaya, que den cuentas después de cómo ha ido la inversión, de los beneficios que se han tenido, etc. Y que en función de esas propuestas pues eh, se les pague o tengan el beneficio que que se haya acordado. Entiendo que, que esa sería la visión, ¿no? De hacia dónde hacia de lo que se podría convertir. Mientras, mientras no lleguemos a eso, lo tenemos que hacer todos nosotros, tú y yo. Eh, pero creo que la tendencia sería esa, ¿no, José?
1: Sí, exacto. Sí, eso es. De hecho, sí, yo veo también esa, esas dos, digamos. La diferencia entre esos dos tipos de responsabilidad, vamos a llamarlo así, una un poco más general y otra más dirigida a, a un subconjunto de las inversiones, quizás.
0: Claro. Eh, sí, porque yo creo que así maximizas, ¿no? Porque ahí tienes a la gente que está trabajando para la DAO súper pendiente de su propuesta, de que su inversión vaya bien, de que obtenga el, el beneficio que se ha votado para ellos y que se encarguen de eso. Yo Cuanto sí, más. Además de
1: que, de que habrá gente que esté a lo mejor más especializada en activos claro. de tipo tierras de metaverso y otras que esté más especializada en activos de... de, Cripto de videojuegos, juegos, por ejemplo, o en criptomoneda. O... Claro,
0: no, no, por eso. Vale, genial. Entonces, sí. dentro, de, viendo esas dos responsabilidades, la primera que hemos hablado, que es como la de la administración general de tal, ¿eso entraría para ti dentro de los gastos fijos? ¿O entraría dentro, o también debería llevarse una parte de, de los beneficios obtenidos por las inversiones, aunque sea pequeña?
1: Eh, pues es una buena pregunta. Mm.
0: Eh. A lo mejor, a lo mejor, de... a lo mejor como, como quizás somos tan pequeños ahora, eh, a lo mejor cuando tengamos yo que sé, muchísimos miembros o un capital muy grande, podríamos hacerlo de, de, de en plan gastos fijos. Pero si ponemos gastos fijos de gestión en estos momentos, puede ser que, que realmente pues, tengamos un problema, ¿no? Porque si a lo mejor establecemos, oye, usted y yo vamos a ganar eh, lo que sea al mes eh, por estar gestionando, gestionando la DAO, o tú y yo y cinco más, porque se han propuesto cinco para el, para el equipo gestor, lo que sea. Eh, a lo mejor es un peso eh, demasiado grande al principio. Quizás podríamos hacer más una, un porcentaje de beneficios. No sé, ¿eh? Estoy... estoy... Sí, sí.
1: sí, yo creo que... A ver, yo, yo creo que... O sea, tiene sentido lo que dices y es por lo siguiente. Eh, comentábamos, pues justo antes de empezar, que yo creo que deberíamos tender a simplificar las cosas lo máximo, sobre todo al principio porque no sabemos cuál va a ser, eh, no sabemos el estado en el que vamos a estar dentro de un año, en el sentido de, a lo mejor nos encontramos con que tenemos 100 miembros que quieren todos trabajar en la DAO. Claro, claro. O nos encontramos con muy pocos y tenemos muchos, muchos miembros interesados solos en invertir. Entonces, yo creo que deberíamos simplificar al máximo todo lo que podamos al principio y a medida que vayamos, eh, que se vayan dando estas circunstancias, pues al final todo va a requerir una votación de la
0: DAO, así que podemos... Lo que podríamos bien. hacer es imaginarlo por separado, ¿sabes? decir, oye, por la gestión, el equipo se va a llevar a lo mejor un 1% de... Estoy soltando aquí un número, eh, luego lo vemos, ¿no? Sí. Pero imagínate, un 1% de los beneficios que tenga y por las ventas eh, con éxito, se va a llevar el ese equipo se va a llevar un, se va a llevar un 4 o un 5 o un 20%. Y como ahora lo hacemos todos nosotros, pues eh, hacemos esa suma. Mañana, a medida que vayan viniendo eh, o que se vayan proponiendo nuevos miembros para gestión de tal, pues eh, en, en vez de llevárnoslo nosotros, pues cada uno se lleva la parte que le corresponda.
1: Sí, sí, yo creo que sí, vamos un poco más o menos en la misma línea. Ahora mismo yo pondría un porcentaje, porque al final somos nosotros los que lo vamos a gestionar de momento, Uh -huh. eh, a medida Ahora que todo. se vayan dividiendo las responsabilidades de ese porcentaje, podemos, eh, podemos dividirlo en dos o podemos añadirlo a la, a, como gasto recurrente según, la, según el trabajo que se vaya a realizar. Es decir, si es que, o sea, quiero decir, hay trabajos de diferente... Índole, no sé, muy bien. Sí, piensa piensa, piensa,
0: en, piensa en que hay dos, realmente hay dos tipos de trabajo. Uno es el administrativo, que es el de gestión de la, de la DAO, y claro. otro es el trabajo de la, de la inversión, que es eh, curarte eh, el análisis, la tesis, eh, conseguir la aprobación para que se te dé el dinero para invertir, invertir, controlar, gestionar y conseguir esa, ese lucro. Y, y eso sería la, la segunda. Yo creo que es mejor dividirlo, eh, aunque seamos los mismos nosotros, solo por una cuestión, eh, por un tema, un tema de comunicación y marketing. ¿Por qué? Porque si publicamos en el white paper ya, o, o lo vamos comentando públicamente, eh, oye, si tú te metes en la DAO y trabajas para la DAO, ten en cuenta que te puedes llevar un tanto porcentaje de, de la inversión que propongas y gestiones. Eh, en el momento que sepan eso, puede invitar a las personas a trabajar para la DAO y que digan, coño, si yo lo que estoy haciendo, eh, yo soy muy bueno en cripto y gano un 30% de beneficio al año o al mes, yo no sé, lo que sea eh, con el monto que tengo, pero la DAO puede tener eh, un monto muchísimo eh, más superior al que yo gestiono y tal, y, o puedo ganar más dinero con, trabajando con la DAO, ¿sabes? Entonces, a lo mejor se están se pueden llegar a plantear ese tipo de situaciones y podemos ganar nuevos miembros porque saben que pueden trabajar para la DAO y ganar, ganar dinero. Eh,
1: vale, sí, sí, eso es buena idea.
0: Yo, lo único
1: que, que, digamos, que me choca un poco de, de, de dejarlo todo en porcentaje es que el trabajo administrativo, según el trabajo que sea, yo lo veo más como un gasto fijo. No sé si tú... Sí. Porque al final es un trabajo que, que digamos que... No, sí, lo es. Que es
0: estoy... un gasto fijo. Pero como no tenemos dinero eh, para pagarlo ahora, lo estamos poniendo como porcentaje, al principio, porcentaje de los beneficios. Pero entonces... Después, ¿Cómo hacer la
1: conversión entre ese gasto de porcentaje y a gasto fijo cuando llegue el momento? Es decir,
0: vale, podemos decir, decir de... oye, a partir de, o sea, como gasto fijo la gestión debería pagar por lo menos tanto al mes. Mientras eh, el, la DAO no tenga esa posibilidad de pagar tanto al mes, pagará eh, un porcentaje de los beneficios. En el momento que pueda, empezar a hacer ese pago de separado.
1: Ah, vale.
0: bueno. No sé. Eh, sí,
1: eso está bastante bien.
0: <risas> es una opción, porque así, así también, oye, nosotros vamos a poner... Joder, estamos trabajando un montón. Decir, oye, sí. nosotros deberíamos cobrar o el equipo de gestión debería cobrar tanto, yo qué sé, 4.000 euros al mes, 5.000... 2000, no tengo ni idea, pero decir oye, nosotros creemos que gestionar esto, de, toda la dedicación que está teniendo, debería ser pagada así. Mientras no se pueda pagar así, nosotros vamos a... a eh, va a ser parte del variable. En el momento que, que haya dinero, pues, eh, pues se pasará a pagar de esa manera.
1: Vale, sí, sí, me parece, me parece bien. Me parece bastante lógico. Así que... Eh, sí, yo lo veo bien. Muy bien. Entonces, ese porcentaje que apliquemos ahora al principio a como comisión al equipo de gestión lo tendremos que dividir en, en eso, en digamos en dos, en lo que sí. estimamos que es para administración Exacto. y lo que es para el equipo de, no sé cómo llamarlo, equipo de análisis, equipo de inversión.
0: Bueno, yo, yo creo que esos serían como los que, lo que hablábamos de los proyectos de la DAO, ¿no? O los o si quieres, eh, no sé si llamarlo ligas, pero, pero realmente eh, eh, cada, se pueden montar grupos futuros eh, para cada una de las diferentes inversiones. Entonces, a lo mejor mañana nos llega eh, uno de, del equipo y dice, oye, yo eh, me estoy, es, estoy completamente eh, loco con Illuvium o estoy... Eh, metido en estar Atlas a saco y, y lo sé todo de estar Atlas, entonces eh, quiero montar un equipo para otras personas que quieran acompañarme y, y solo me voy a dedicar, me voy a enfocar a invertir y a, y a sacar rendimiento de estar Atlas, pues oye, eh, toma, toda esta, todo, toma todo este capital Métete ahí y todo lo que ganes va a ir, pues, tanto para ti o para el grupo y tanto para la DAO.
1: Sí, sí, exacto. ¿Cómo llamarías a, ese, a esa ¿A persona ese o a ese grupo? Sí, pues a vamos grupo. a
0: buscar un nombre así, marquetero. <risa> <risa> Pero vamos, a el, está de, un... el de Ligas no me gusta. Vale, <risa> vale. No, mira, ¿podemos, vamos a buscar un grupo, no, no ahora porque, porque sí. no va a dar tiempo. Pero, pero vamos a buscar un nombre, un nombre así que, que mole. Yo he estado, ayer, me, ayer encontré un, la verdad es que un sitio que me impactó bastante, es un grupo de, se han unido para hacer, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, para desarrolladores que son contratados para, eh, eh, para montar, eh, tools o productos en el web 3, ¿vale? Se llama Rate Guild. Y, y entonces lo que hacen es que se, pues se montan equipos de trabajo de que, que son, llega un cliente que necesita montar, yo qué sé, imagínate, un tema de trading de criptomoneda, un producto de trading de criptomoneda. Pues entonces los contrata a ellos y ellos por dentro tienen una gestión de, de equipo con jefe de proyecto, con eh, eh, designer, analista... Lo tienen todo montado, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacen? Pues para, para, para pertenecer y poder trabajar ahí, tú tienes que primero formarte y tienes que pasar una especie de camino, ¿no? Entonces, le han dado nombres... Es, le han dado nombres a cada uno de, de, de los tipos de trabajo que están ahí dentro, divertidísimos. Entonces hay uno que es, el, el jefe de proyecto es el druida, el otro, o sea, es todo de, el mago, el, el hobbit, el no sé qué, porque en función de lo que van haciendo, van teniendo este. Tienen, oye, para entrar tienen que pasar... Un, eh, pues una especie de camino eh, en el cual eh, tienen que pasar unas pruebas, después tiene una especie de combate entre eh, el jefe y no sé qué, para saber si es bueno desarrollando lo que esté desarrollando, pero tienen hasta para gestionar contenidos, para gestionar todo. Qué bueno. Les han dado unos nombres súper buenos. Luego os, sí, sí. Eh, voy a poner el link también para que lo veas y... Vale. Y, y, lo, y, y se entiende. A ver, está, está muy chulo, la verdad. Da, buscamos un nombre, buscamos un nombre, Venga, así, buscamos
1: nombre. así. Venga, perfecto.
0: Vale, eh, pues. ¿Qué sí,
1: pues, eh, no, un poco, un poco el tema de, de la distribución de beneficios eh, es ese, tener, o sea, en principio esos dos puntos. Eh, después, Vale, de hecho ya nos hemos metido un poco en los beneficios para los gestores de la DAO. Vale, sí. Que era el siguiente punto. Eh, no sé si quieres que sigamos por ahí o quieres comentar algo de algo más de, de, no, de
0: esto? no, yo creo que lo que ha quedado, lo que tenemos que resolver de ese punto es los nombres de los grupos de inversión, eh, el nombre marquetero para que se entienda, eh, y después establecer cuáles el, eh, el, son los, eh, los porcentajes para el equipo de gestor y los porcentajes para los, eh, los equipos de inversión. Exacto. Y lo siguiente es eh, también establecer el fijo de, de la gestión, aunque no se vaya a cobrar ahora, cuál podría ser. Sí, eso es
1: un poco más difícil de estimar, la verdad, porque... No sabemos exactamente cómo, cómo va a ser cuando llegue el punto de, de tener que separarse, ¿no?
0: Vale, pero podemos, oye, podemos decir, oye, a partir de ahora, o sea, el trabajo que, que hemos tenido tú y yo en el último mes, o en los últimos dos meses, por horas de trabajo, más o menos deberíamos, eh, debería ser pagado eh, esto en general, como mínimo. O y que,
1: un rango... Un rango, y lo tenemos
0: como aproximación y ya está. Pesa que somos dos, si fuésemos cuatro a lo mejor serían menos horas o. Sí. sí. Podemos establecer una bolsa. Oye, hay este dinero fijo para gestionar la DAO. Y estas son las responsabilidades. Pues, sí, se reparte entre los que estén y ya está.
1: Vale, perfecto.
0: Vale, pues esto, esos tres puntos me los llevo. Eh, ahora vamos al, al siguiente. ¿Qué prefieres? ¿Ir al, de, al segundo punto que estaba montado, que era el de los, las rondas y la distribución inicial de los NFTs? ¿O va, saltamos a los beneficios de los gestores y de los miembros porque está más conectado con lo que estamos hablando ahora o no? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Yo creo que vamos a hablar primero de, la, de, la de los NFTs de las rondas de NFT, porque vale. eso nos va a dar también la otra pieza para hablar de, de los beneficios para los demás.
0: Venga, genial. Pues eh, eh, sobre el tema de la ronda, en la última reunión habíamos este, establecido que íbamos a hacer pequeñas rondas. No sé si continuamos igual con esa misma idea <risa> o hemos vuelto a cambiar. Sí, eh, yo, no, yo sigo con la misma idea. Vale, genial, menos mal. Pues entonces habíamos habíamos dicho que íbamos a hacer una, una pequeña ronda de, no habíamos definido de cuántos tokens, pero hablábamos de pocos tokens eh, y que en función de, de su venta y de cómo estaba yendo, pues íbamos abriendo después las, las siguientes o ¿no? Entonces eh, no sé, ¿quieres, ¿quieres introducir tú este punto? Eh,
1: sí, bueno, a ver ya hablamos bastante del la vez anterior de, de esto pero, pero esa es la idea no que al final los bueno que, no sé por resumir un poco también por si para, para ponernos en contexto al principio habíamos teníamos pensado sacar una colección de, de muchos nfts de hecho estábamos pensando unos dos, entre unos 2000 y unos 5000 no habíamos pensado o más incluso no recuerdo eh, y sacar una venta pública pero por, por digamos por eh, para hacer las cosas un poco más poco a poco y no lanzar una venta que a lo mejor, en la que a lo mejor no podemos no logramos vender lo suficiente y, y puede a lo mejor pues eh, digamos afectar al nombre de Fasendeiros, podríamos hacer rondas pequeñas e ir creciendo pues, poco a poco, así también nosotros vamos acomodándonos a la gestión de capitales cada vez más grandes. Entonces, eh, le he estado dando vueltas a este tema y, y, y bueno, estuve haciendo números y tal. Y yo creo que al final lo mejor es decidir un poco eh, cuánto cuánto capital, con cuánto capital estaríamos cómodos eh, gestionando, ¿no? Es ¿no? decir. Si hacemos una primera ronda, y hacemos una primera ronda dentro de, de un mes, dos meses, ¿vale? Hacemos una ronda pequeña. ¿Cuánto capital eh, podría o pensamos que podríamos tener y gestionar cómodamente mientras vamos acomodando toda la gestión a ese capital? Con vistas a tener una base estable para lanzar una ronda, una ronda un poco más adelante. Una vez ese, digamos, una vez ese, ese hito lo tengamos cumplido. Entonces, no sé si tú quieres dar alguna cifra o doy yo alguna de las que tengamos, de las que tengo en mente.
0: Bueno, me da, la verdad, es que como prefieras. Eh, y tú, a ver, qué, qué cifras tengas. O, o
1: si te parece bien esa aproximación, vamos. Sí,
0: sí, no, no, me parece bien, me parece bien porque eh, tiene sentido, vamos.
1: Sí, vale. Pues a ver, yo antes de meterme en cantidad de NFTs y de precio, había pensado, digo, bueno, pues yo estaría cómodo a lo mejor eh, teniendo un capital de, de como mucho 100 Ether y como poco quizás 50, entre 50 y 100, ¿sabes? Ajá. Para decir, venga, pues tengo suficiente. De hecho, 50 me parece bastante para la, para, la, para bastantes inversiones que, que hemos estado mirando,
0: uh -huh.
1: eh, pero si llegas hasta 100, pues puedes puedes acceder a, a digamos, a, o a, a tener posiciones quizás un poco más fuertes en, en esas inversiones que teníamos en mente. Uh -huh. Vale, entre 50 y 100.
0: Eh, no sé cómo lo ves, si lo ves bien, lo ves poco. No, bueno, no, me parece, me parece que está bien. O sea, eh, piensa que nosotros hemos, en este, eh, eh, o sea, en este experimento que hemos hecho al comienzo eh, en el cual eh, eh, hemos estado los 11 miembros hemos puesto eh, pues casi tres enters, pero no mucho más ha sido ha sido muy muy poquito porque queríamos entender bien dónde nos estábamos metiendo eh, montar dejar todo bien estructurado saber cómo va a ser la comunicación al grupo ya o sea, hemos aprendido mucho con, con muy poquito que realmente es un poquito. Eh, y, y sabemos las limitaciones que, que hemos tenido. Hemos establecido eh, estrategias de inversión para activos, para no comprar solo uno, intentar comprar varios, para, eh, bueno, pues todo, todo lo que hemos estado aprendiendo estos meses. Entonces yo creo que sí, que ya dar el salto eh, tiene sentido. Eh, rango entre 50 y 100 me parece perfecto, me parece... Eh, que está muy bien, o sea, en cuanto a creo que no es muy no es muy arriesgado, creo que es un número conservador, vamos a decir, sí, exacto, que, que vamos a, nos vamos a sentir confortables en ese rango eh, hasta que mientras hacemos las inversiones seguimos analizando, porque a lo mejor si tenemos mucho más dinero tenemos que salir corriendo a comprar un montón de cosas y, y, y a lo mejor nos equivocamos. Quizás con ese con ese monto eh, tenemos que seguir pensando muy bien eh, dónde invertir, Podemos qué parte de caja vamos a tener, qué parte vamos a tener en, en cada una de, de las categorías. O sea, que me parece que está bien, me parece que es correcto. Vale. Sí, sí,
1: sí. Sí, sí vale. de, hecho, de hecho, bueno, al final... Eh, según la, las inversiones que tenemos en mente o los tipos de inversión que tenemos en mente, pues eh, nos podemos centrar más en, en unos que en otros, en el sentido de que quizás eh, estos, estos blue chips que comentábamos en, en alguna ocasión, pues se nos van a quedar fuera de este, de este presupuesto. Sí. Pero eh, me, parece, me parece bien que sea así por, por, por estudiar también los tipos de activos que quizás más estamos acostumbrados, que son, pues, eh, tierras en metaversos eh, activos en gaming que son los, digamos, los activos que más tenemos con los que más cómodos tenemos, estamos uh -huh. y, y poder crecer por ahí también para más adelante más tarde crecer hacia otro
0: claro otro área, ¿no? uh -huh. está bien tío yo creo que hay que ir, hay que ir poco a poco si sí, de repente me, en mañana o sea, levantamos mil ethers yo qué sé, son millones de dólares, eh, a lo mejor se nos hace, se nos queda grande a que sea tan rápido, si vamos eh, haciéndolo poco a poco, oye, ahora 50-100, estamos dos, tres meses, vemos cómo va, nos vamos manejando, nos sentimos confortables, pues abrimos otra ronda y fuera. Exacto. Sí, eso es. Vale, ok.
1: Vale, pues entonces eso eh, yo creo que es el punto, digamos, más importante porque después, eh, bueno, el punto más importante, uno de los puntos más importantes, porque sí, ahora lo que bien. nos queda es definir la cantidad de NFTs de la primera colección y el precio en uh -huh. que va a salir. Vale. Vale, entonces aquí pues realmente tenemos varios eh, varias opciones. Eh, estuve contemplando también el tener en cuenta el precio... Digamos, el, si somos 11 personas ahora mismo y tenemos un capital X, eh, tener en cuenta a cuánto correspondería cada sí. digamos cada posición, por decirlo de algún modo, o, o el, el capital correspondiente de cada miembro.
0: Sí.
1: Bueno, no sé si es muy relevante eh, en este caso, ya que vamos a abrir una nueva ronda en la que, vamos, en la que queremos introducir más capital.
0: Ya, pero además, pero aunque queramos introducir más capital, eh, en el fondo estamos tokenizando algo que no estaba. Es decir, los miembros, los 11 miembros originales, tienen que recibir sus tokens. Del, eh, sí, sí,
1: sí, sí, ellos lo van a recibir. Eh, ellos van a recibir sus tokens. Eh, de hecho, si el token vale más de lo que vale su posición, pues se incrementa, digamos, su posición en el... En, en la DAO. Uh -huh. lo, que sí, es, sí. lo que quiero decir es que eh, ahora miramos a ver exactamente a cuánto corresponde cada el, la posición de cada miembro, ¿vale? Uh -huh. Pero lo que quiero decir es que no sé cuánto, o sea, no sé qué repercusiones tendría que cada miembro eh, aumentara automáticamente su posición, su posición por recibir un NFT, eh, por recibir un NFT de este de este primer. Eh, de esta primera oferta.
0: Cuando dices cada miembro
1: te estás refiriendo a los 11. Sí, a los 11, exacto. Que a cada el? uno de los, de los sí. 11 reciba un NFT de esta sí. colección que va a valer de repente más que la posición que tiene actualmente.
0: Claro. Vale, yo creo que eso es, parte de, eso es parte del punto de los beneficios de los 11 miembros, que después vemos cuáles pueden ser. Imaginémonos primero que le vamos a dar exactamente el patrimonio que corresponde. Venga. Eh, con eso yo lo que creo es, eh, vamos a decidir cuál es el precio de cada token eh, si estamos, sobre todo desde un punto de vista de, de liquidez, ¿no? de, de si queremos que sea un token muy muy caro, entonces va a ser difícil de, de comprar y de vender, o si queremos que sea un token barato y que tú compres todos los toques que quieras, eh, pero que te puedas, puedas después deshacerte de ellos, eh, si quieres de una manera más rápida, ¿no? Entonces, eh, en función de esa decisión, imagínate que decidimos que es 0,5 cada, eh, cada token, que es un número así como muy redondo. Si es 0,5 cada token, después, cuando vayamos a ver el patrimonio, vamos a saber, oye, de los 11 corresponden 1.000 euros a cada uno, 2.000 euros a cada uno, o lo que bueno, entonces, eh, dependiendo, de, dependiendo de ese valor, si vamos a 0,05 o lo que sea, pues hacemos las cuentas y le corresponderá a cada, a cada miembro de, lo, de los 11 miembros, o a lo mejor le corresponden dos, tres tokens. Haciéndolo con esa subdivisión, quizás podamos acercar al máximo el patrimonio que le correspondería a cada uno. ¿Sabes? Puede ser esa la. La, la opción. Ah, claro, sí, exacto.
1: En el caso de que con un NFT se quede por debajo de su posición, eh, sí, claro, tendríamos que poner como mínimo lo suficiente como para llegar a su posición actual, sí, exacto.
0: Claro, por eso hacer, hacerlo a 0.5 eh, puede ser más fácil, a 0.2, no tengo ni idea, ahora, ahora lo vemos. Puede ser más fácil porque en vez de darle un token a cada uno, le das 3, le das 2 eh, y y lo has acercado al máximo. Entonces, si se pasa un poquito, oye, pues beneficio, es un beneficio por haber sido uno de los Si se queda corto, pues eh, eh, vemos de, de qué manera compensarlo. Exacto, sí, sí. sí sí Yo tendría a darle un poco más por, por haber sido uno de los originales, ¿no? Y haber apostado desde el principio. Yo creo que además en, en el white paper deberíamos reflejar eso de que una parte de, de los toques debería ser, a, debería haber una, debería haber una parte a los inversores del principio, que fueron los que apostaron, ¿no? Entonces,
1: sí, ver de sí, qué, sí, de qué sí, manera
0: bueno.
1: Yo estoy de acuerdo, de hecho, bueno, hay algunos mecanismos que se suelen utilizar, que, que luego vemos si quieren, pero sí, yo estoy de acuerdo en que, en que se les recompense, que de alguna manera, gracias a ellos, estamos, estamos donde estamos a día de hoy. Eh, pero, y sí, y, y a la hora de, de distribuir estos primeros tokens, también pienso que como mínimo tendrían que tener su misma posición e incluso un poco más. Y...
0: Claro. Uh -huh. Yo creo que es lo suyo.
1: Vale. Vale. Entonces, si, si quieres que veamos ahora el, eh, pues el patrimonio actual y, y a cuánto corresponde cada cada posición o eso quieres que lo veamos eh?
0: Eh, yo lo vería, lo vería después iría a, vale. a intentar cuántos, cuántas rondas cuántos toques en cada ronda terminar ese punto y, y después eh, los beneficios y después los siguientes puntos Venga, perfecto. Que, eh, esos detalles más exactos los podemos ver eh, o por fuera de, la, de esta de una siguiente reunión o definirlos porque todo esto lo vamos a tener que pasar a votación ¿no? entonces bueno sí vale tienes razón cierto es más la estructura y después cerramos los números Venga,
1: genial pues a ver pues si digamos... dime perdona cuántas rondas cuántas rondas eh, para este para estos 50 100 ether yo intentaría hacer una ronda ok ¿Sí? O sea, que, quiero decir, estoy pensando en estos entre 50 y 100 Ether de la primera ronda. Vale, ok. Vale, esto daría, pues si ponemos un precio de, de 0.5, habría entre 100, y, entre 100 y 200 tokens. Ok. Si ponemos un precio de 0.25 habría entre 200 y 400 tokens. Por poner unas cifras, ¿vale?
0: Y si sí. ponemos... Y ¿Tú si qué ponemos... opinas, tío? ¿Qué, ¿Qué opinas en cuanto al precio? Eh, porque, por un lado, a mí... Yo creo que, tiene que... No puede ser ni muy muy barato para que empiecen a... Utilicen el, eh, esto como especulación pura y dura en el mercado secundario. Eh, y, además hacerlo muy muy barato yo creo que casi se convierte en una moneda o sobre todo no sé hasta qué punto alguien que pague muy barato va a querer involucrarse en la DAO porque yo creo que la, lo que estamos buscando es gente que se involucre en la DAO ¿no? Eh, luego si eh, inversores pasivos pues sí. guay pero el ideal es tener cuanto más gente ayudando invirtiendo y ojos eh, mejor, ¿no? no entiendo
1: hombre ahora para
0: esta primera etapa de
1: hecho, creo que en algún punto lo hemos comentado también. Sí, lo vimos en la en última etapa. Sí. En esta primera etapa, nosotros lo que nos interesa ahora es que entre capital realmente.
0: Ya. Yeah. Porque,
1: porque estamos también, o sea, hemos sentado las bases de cómo gestionar esto con un capital muy pequeño, muy pequeño. Uh -huh. Y ahora yo creo que sería el punto de gestionarlo con un, vale, con o sea, un que capital.
0: En esta primera que ronda... Más. En esta primera ronda metemos un precio asequible y bajo, y a lo mejor en las siguientes ya se ha montado el grupo, ya se ha montado el equipo. Si quieres, eh, las siguientes rondas pueden ser más caras, o sea, a lo mejor.
1: Sí, sí, exacto. A ver, que no necesariamente digo que tengamos que tener un precio bajo en esta, ¿eh? Lo digo simplemente por el, por el interés que tenemos de... O sea, por cuál es nuestro interés ahora uh -huh. mismo con respecto a nuevos miembros.
0: Vale, pues... Sí. Eh, pues, ¿qué te
1: parece? ¿0,25? ¿0,5? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿0,25? ¿0,5? Pues no lo sé, realmente me, me da un poco igual las dos opciones. Quiero decir, en cuestión de... A ver, también es tenemos que pensar en, en, en cómo nos vamos a acercar a los compradores. Es decir, te lo, te lo digo por lo siguiente. Si estuviéramos pensando en, en, en lanzar, un, lanzar un mintado de NFTs, tal y como se están lanzando ahora mismo, uh -huh. ¿vale? te diría 0.5 es un precio alto y 0.25 es un precio medio alto. ¿vale? Uh -huh. Pero mmm, creo que nosotros no vamos a seguir ese proceso, además de que nuestra... De que nuestro objetivo, o sea, nuestro digamos nuestro proyecto no se parece, bueno, no se parece a otros que están saliendo, pero quizás podrían tener un peso similar. Eh, pero en todo caso, a ver, yo creo que también esto lo vamos a ofrecer a, a los miembros que hay ahora mismo por si quieren incrementar su posición. Lo vamos a ofrecer también a gente de, de, pues, de nuestro círculo cercano por si quieren entrar. Entonces son precios. Son precios asequibles, eh, son precios asequibles, creo yo, ¿vale? Eh, para, si queremos que un pequeño porcentaje quede para gente que está, digamos, tipo mintado general, tipo mintado de, de los proyectos que están saliendo ahora mismo, te diría que 0.25 es mejor que 0.5, ¿vale? Sobre todo si al final va a haber un, va a quedar un... Un, un supply, un número de NFT más bajo para, para ese público más de, de más general, por decirlo de algún modo. ¿Vale? Eh, así que no lo sé, eh, <ríe> con todo este rollo no lo sé. Eh, quizás podríamos vale. ir a
0: eh, vamos a dejar para decidirlo después. Eh, pero sabemos que está entre 0,25 y 0,5, ¿no? Eso sí,
1: exacto. Raro. Tampoco, también hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que si lo ponemos muy bajo, vamos a llamar a gente que a lo mejor lo único que quiera es tener un beneficio rápido.
0: Por eso digamos, te decía. .25, a
1: 25, que... luego lo vendo en secundario, a 0.35 y ya tengo algo de beneficio, ¿sabes?
0: Sí, y además piensa que la tendencia de esto es que, que no tenga un mercado secundario brutal al principio, o sea... Le, la gente lo va a comprar y lo va a guardar. Entiendo, es la idea, ¿no? Eh, porque también nos estamos vendiendo nosotros, o sea, nuestro objetivo es una inversión a largo plazo, no es eh, rentabilidad, eh, no estamos haciendo trading ni nada de eso. Entonces, claro. eh, 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 claro. eso, eh, si lo ponemos bajo y empiezan a, bueno, no sé, si lo ponemos, si da igual en el fondo, porque si, lo, si el precio baja... Eh, eh, y el patrimonio se mantiene eh, la gente lo va a comprar o lo compramos nosotros eh,
1: claro, sí, o sea. sí, sí, sí. a ver sí, exacto una cosa de todas formas que tenemos que tener en cuenta es que el... no sabemos cómo se va a comportar el mercado secundario especialmente en los tiempos en los que estamos uh -huh. y no debería ser nuestro principal foco de atención es decir es importante saber cuánto a cuánto valora el mercado nuestro token sí pero pero a ver nosotros sí pero token? has visto
0: has visto que normalmente se para o sea en el art y tal tienen unas épocas como muy rápidas al principio y luego se mantiene y el, porque se mantiene porque la gente lo ha comprado no para venderlo eh, pero bueno, ok, vamos a poner ese rango y después decidimos. Sí. Vale, y entonces estamos entre... serían entre 100 y 200 o 200 y 400, ¿no habíamos dicho una cosa así? Bueno, da igual. Sí, entre 100 y
1: 200 y 200 y 400. Si quieres, mira, te lo voy a pasar para que tú también lo tengas. Y... <coughs> vale. Mm. Eh... A ver, ahí
0: está. Vale, ok. Genial. Eh, pues nada, ese punto, listo, ¿no? ¿Alguna cosa más sobre la ronda o no? ¿Sobre el método de distribución inicial de los NFTs?
1: No, no, no. Además,
0: ya tendremos, tendremos que contar un capítulo solo para ver cómo se va a ambientar el sitio... Eh, que tenemos que montar, qué es lo que tiene que hacer, por lo cual, y todo eso, ¿no? Pero mientras tanto, esto está hablando solo de cómo se va a distribuir, eh, de cuántas rondas, y también tenemos que decir las fechas, ¿no? De cuándo podríamos hacer esto, que debería sí. ser en los próximos meses, o sea. Exacto. De, y eso es de aquí a poco, ¿vale? Sí, exacto.
1: Yo estoy pensando también que mmm, hay una cosa. Es que le estaba, estaba reflexionando ahora mismo en una cosa. Y es que eh, no hemos especificado o tenemos que pensar en cómo comunicar bien el tema de los beneficios que se llevan los, los poseedores del, del token, al fin y uh al -huh. cabo. Es decir, yo compro un token por 0.5, por ejemplo, ¿vale? Estoy participando en una DAO, es decir, la DAO está creciendo en, en capital, <coughs> ¿cómo se revierte eso en, en mí, en un futuro? Uh -huh. Vale. ¿No? eso Quiero decir, el, porque lo hemos sí, hablado sí. varias veces, pero tenemos que, que especificarlo de alguna manera en el, en el white paper también. Y,
0: sí. Y, Hombre, y, bueno. yo creo que a rasgos generales, eh, tú eres dueño de un token. Por un lado tienes un derecho frente a la DAO, ¿no? De participación, <risa> de propuesta... De, 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 de participación en cuanto a proponer inversiones gestionar inversiones eh, eh, llevarte beneficios de, de, de tus propuestas etcétera y después tienes eh, la, la, los beneficios generales de la DAO que es eh, así que la DAO eh, decida ir haciendo distribución llámalo dividendos o llámalo lucros o lo que sea Tú, por ser dueño, vas a poder llevarte una parte, o sea, te va a hacer una transferencia desde la DAO a, a si tú eres dueño de, de un, un token o los que sea, en función de los tokens que tengas. Eh, vas a poder tomar decisiones, eh, eh, vas a tener poder de voto dentro de la DAO en función de los tokens que tengas para tomar decisiones y oye, si mantienes el token y, y el patrimonio va creciendo... Supone que tu token va creciendo de valor, ¿no? Entonces eh, es un patrimonio que tienes ahí que luego vender en el mercado secundario, que es la otra, es el otro tema que, oye, ahora mismo eh, los 11 que estamos y queremos vender nuestros tokens, no tendremos que hablar, nuestros tokens, no, nuestra participación la tenemos que hablar entre nosotros, porque sí. no, te, no lo tenemos digitalizado. Eh, con lo del tema de los toques va a haber un mercado en el cual tú vas a poder revender tus toques y, y, y hacer, si necesitas liquidez, pues venderlos. Si quieres comprar más, comprarlos. Creo ¿no? que sí, eso es más menos, ¿no? Todo eso son los beneficios y, la, y lo que sí. supone. Sí, 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 exacto, exacto.
1: Sí, lo único que digo es que tenemos que explicitarlo eh, a la sí, sí, hora de sí, sí. comunicarlo. Total,
0: total. Porque a
1: veces lo damos por obvio, eh, pero... Pero no lo comunicamos.
0: No, 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 total, total. Y no solo en el white paper, también en el, en el site. Hay que, sí, de, hay que dejarlo. Mirado. Vale. Eh, bueno, ese punto cerrado entonces. Sí, ese punto cerrado. Siguiente, beneficios para los gestores de la DAO. Vale.
1: Mm. Vale, aquí hemos tocado ya un poco este punto cuando estábamos hablando de los beneficios de cada operación. ¿No? Es decir, de hecho, bueno, aquí lo hemos dividido entre dos, eh, lo, lo hemos dividido en dos tipos, que son los gastos de, de administración y los gastos para el equipo que se encarga de la inversión. Eh, pero bueno, en general hay un beneficio que está ahí eh, en, eh, a la hora de cerrar cada operación o a la hora de obtener rendimientos de, de las inversiones. Eh, pero también hay, otra, hay otro mecanismo que se suele utilizar y es el que te quería comentar. Este a lo mejor lo tenemos que, que, que debatir y, y, y pensar un poco más, pero te lo comento para, para tenerlo en cuenta. Y es que en ciertas ocasiones eh, se reserva un, una parte de los tokens que se emiten para liberarlos poco a poco al, al equipo desarrollador o al equipo gestor. Es decir... Eso
0: tiene mucho sentido.
1: Es decir, tú tienes, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale? Para ponernos en, en contexto y para que se entienda bien. Si, por ejemplo, tenemos una tirada de, bueno, que a lo mejor con 200 tokens es muy poquito, pero ponle que a lo mejor tenemos una tirada de 1,000 tokens, por poner unos números, ¿vale? Y, y es una ronda de 1,000 tokens, eh, no se va a hacer otra ronda en dos años. Entonces, lo que se puede hacer es, cada seis meses, de esos 1,000 tokens se reservan eh, 100 y cada seis meses se libera una parte de esos 100 tokens que van a parar a, a las carteras de los desarrolladores o de los gestores. De manera que ellos van teniendo un... O sea, de manera que ellos están, digamos, se comprometen a que durante esos dos años eh, van a trabajar en el proyecto y van a querer que todo salga bien. Porque a medida que va pasando el tiempo van a ir recibiendo esos tokens que van a tener una valoración según el trabajo que realicen. claro. Genial, me parece genial. Vale, eso, ese mecanismo se suele utilizar para los desarrolladores o para los administradores y también para inversores de rondas tempranas en algunos proyectos. Uh -huh. ¿vale? sí. eh, lo comento porque, eh, porque quizás es otro, es un mecanismo que podríamos utilizar para estos 11 miembros iniciales. Uh -huh. Es una opción, ¿vale? Es una opción que tenemos ahí, que se utiliza en varios proyectos y que, y que, bueno, que creo que, a ver, creo que sobre todo tendríamos que pensar porque, por por cómo van a ser nuestras rondas, que van a ser cortas y pequeñas. Uh
0: -huh. vale. Vale, entonces tú lo que estarías diciendo ahí es, si salimos con una ronda de 100, en vez de 100 va a ser de 110, solo que vamos, solo vamos a aumentar 100.
1: Sí, vale. bueno, a, o al revés, o sales con una ronda de 100 y de esos 100 reservas 10. Creo que es mejor comunicar el total siempre es decir, Ah, vale Sí, vale Pero, es, el,
0: pero el tema es que sales una ronda de 100 Pero solo mintas 90
1: dejas, eh, Sí, bueno 90.
0: El, Mintas 90
1: no, Exacto, al público van 90 Los otros 10 se mintan Y van a un, y van a no un smart contract Que es el que, es el que gestiona ese, Esa
0: distribución temporal Vale ¿Y cómo decides tú eh, eh, lo, lo automatizas para que se vaya liberando a las wallets de los gestores o esperas a que sea una decisión eh, eh, realizada cada seis meses y en función lo digo porque por ejemplo, ahora es, imagínate somos cuatro gestores eh, empiezan cuatro pero al segundo mes se va uno a ese eh, o sea no sé hasta qué punto se puede automatizar todo para tener en cuenta las, mm, claro, las necesidades ¿no? de lo que puede pasar. Sí. A ver, los ejemplos que he visto,
1: mmm, ah, no estoy 100% seguro. Generalmente lo comunican de manera que es completamente eh, automático. Es decir, que hay un smart contract por detrás que es el que gestiona esa distribución. ¿vale? Sí, claro. Ahora que mencionas esto, imagino que los demás también se han visto eh, en la misma tesitura y... Y no sé hasta qué punto es realmente automático. <coughs> eh,
0: mm, no sí, lo sé realmente. Y de puede, haber, forma, puede, haber nueva, puede haber gente que se va o puede haber gente que venga nueva, ¿no? Claro. Entonces, entrando,
1: por lo claro, menos es que,
0: a lo mejor lo tienes que hacer en función de eh, prorratear, ¿no? Este ha estado tantos meses eh, eh, entonces le corresponde esto. Claro,
1: exacto. Exacto, sí. Sí, a ver, de todas formas, yo te digo, no digo que tengamos que utilizar exactamente ese sistema, pero, pero que, que es uno que se utiliza. Eh, estoy de acuerdo contigo. Es algo que deberíamos a lo mejor proratear de alguna manera o incluso podemos establecerlo por objetivos también. Es decir, claro. si se incrementa un capital, el capital un 50% se libera uno de los tokens.
0: No lo sé. Sí, pero... sí, sí. Vale, entonces vamos a ponernos eh, esto como un punto para definir. Sí. Eh, que son los beneficios automáticos para los gestores eh, desde la ronda, ¿no? O sea, sí. Ok. Vale. Perfecto. A mí me ha parecido muy bien, tío, porque así incentivas a la gente, eh, ya lo dejas todo contado para que se vaya liberando, eh, es transparente para todos. O sea, que tiene... sí, quizás sea la manera de, de hacer esa distribución que hablábamos, o de esos gastos fijos que hablábamos que no teníamos al principio cómo, cómo pagarlos... Eh, pero sacándolos de la ronda, pues tiene sentido. A lo mejor ya no necesitamos hacer esa esa distribución que habíamos hablado antes, ¿sabes?
1: ¿A cuál te refieres? A la del
0: a la ¿A de, la de, habíamos dicho que, que teníamos el equipo gestor, que ahora vamos a ser tú y yo, eh, que deberían estar separados lo que es la gestión de, de la DAO. ...de lo que son los beneficios de lucro de las inversiones. Sí, sí
1: las tareas administrativas de, de trabajo de inversión.
0: ¿eh? Vale. Con lo que tú estás... Con lo, eh, habíamos hablado de hacerlo variable... ...porque no teníamos eh, cómo pagar eso. Pero lo que tú estás diciendo es, en el momento que la ronda esté... Ese, ...esos 10 eters que guardaríamos, o el porcentaje que sea... ...van a ser para pagar a los gestores y va a ser un pago automático... ...que va a ir saliendo de ahí... A lo mejor ese pago automático se puede ir haciendo un token por mes para ti y otro para mí, ¿sabes? Y ya tenemos el, el pago de mensualizado a través de los tokens.
1: Eh, podría ser, podría ser, sí. Estoy eh, Tengo que darle un par de vueltas al tema, pero podría ser, sí. sí. No
0: me... Podría ser una manera, no sé.
1: Podría ser una
0: manera. Sí. O, tú, ¿O esto lo visualizas tú simplemente fuera? ¿Es una cosa adicional a los gastos? Como un tema de, oye, ya que lo estamos montando, además de los pagos, hay que darle a un beneficio adicional. ¿Cómo lo estabas viendo eso?
1: No lo sé, no lo había, no lo había metido dentro de gastos, porque, a ver, porque quizás como los gastos lo veo tan tan fijo tan es tanto y punto y uh -huh. estos y estos tokens realmente son algo que va a fluctuar con el mercado eh, estos tokens quizás los veo como un incentivo más no como pago de un trabajo sabes sino como un incentivo para eh, para cierto, ciertos actores uh -huh. no lo sé no lo sé.
0: Ah... Bueno, vamos a... Vamos a verlo. Hmm. Venga, está apuntada, perfecto. Pero es bueno, es bueno saberlo. Vale, eh, y eso serían los beneficios para los gestores de la DAO. Y ahora, los beneficios para los 11 miembros iniciales. Bueno, perdona, hemos terminado. Ese, ese es... Sí, sí, sí. sí, ah, sí. Vale. Vamos, vamos a seguir. entonces. Beneficio para los 11 iniciales.
1: Eh, vale, pues... Pues aquí, aparte de esta, tampoco se me ocurre mucha más idea Bueno, yo a creo ver, que una como cosa... medio inicial
0: se, han llevado, se van a llevar un poco más eh, en la, en, a la hora de tokenizar, de tokenizar el club, ¿no? En función de su parte, siempre vamos a intentar eh, redondear para arriba, para ellos, sí. ese es uno de los beneficios. Eh, ¿Tienen algún otro tipo...? de beneficio en cuanto a poder de voto con respecto a los demás a lo mejor o ese tipo de cosas ¿cómo lo ves?
1: Mm, no había debería. pensado en ello no, que, no sé si deberían de to, en todo caso, no había pensado en ello pero no sé si tiene sentido que tengan más poder de voto no Porque al final estamos intentando buscar algo más horizontal ¿no?
0: Sí, descentralizado no, no lo debería. ¿Entonces qué otros beneficios tendría? Hacer lo mismo que hemos hablado, a lo mejor también para ellos, por lo menos durante un año.
1: Sí, lo único que se me ocurre es ese. Y de hecho para ellos pensarían dos modalidades, que es uno es eh, hacerlo, o sea, hacerlo igual que para los gestores en el sentido de que se libere cada x tiempo. O incluso, cuando salga una nueva ronda, eh, premiarles con un NFT de la nueva ronda, aunque eso aumente, o sea, aunque ya tenga su posición establecida. Al final es lo mismo, solo que lo único que cambia es cuando se lo da. Es decir, si se lo das después de X tiempo, que se libera automáticamente, o si se lo das a la hora de lanzar la ronda. Uh -huh. eh, Tendría que pensarlo también, a ver si tiene sentido que sea así, porque al final eso es decir, lo que significa es que su posición va a ir aumentando a medida que vayamos sacando nuevas rondas. Uh -huh. eh, y, a mí me bueno, ha gustado eso. A
0: lo mejor tiene sentido, ¿eh? Sí, me ha gustado. gustado. ¿Sabes por qué me ha gustado? Porque primero, le estás incentivando, o sea, le estás, dando le estás dando mayor posición, le estás premiando por haber sido el los comienzos, eso me parece bien. Y además, eh, a ellos les, les conviene que la ronda se termine, no o sea, que se, que se haga con éxito, porque van a recibir. Entonces, pueden ser que se conviertan en embajadores también para atraer más inversores. Ah, mira, sí.
1: Hmm. Sí, pues sí, sí, sí.
0: Es un incentivo muy chulo ese. Eh, oye, yo cada, a, la, a cada ronda te voy a dar un un token más por haber sido miembro original y, y tal, y sabemos que, que le conviene que se cierre la ronda, ¿no? Entonces, va, o él mismo va a comprar o va, y, o va a traer también gente.
1: Sí. Sí, 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 mira, eso está muy bien.
0: Vale, pues mira, pues
1: ese puede ser otro de los beneficios. Vale.
0: Pues... Eh... Pues, pues ya hemos visto
1: todos los puntos.
0: <risa> vale, sí, lo que tenemos que hacer es escribir esto en el white paper y sobre todo establecer sí. los detallitos, ¿no? Por ejemplo, si le vamos a dar una, un token a cada ronda, ¿va a ser para siempre? ¿Va a ser durante los tres primeros años? ¿O eh, por las próximas cuatro o cinco rondas? ¿Cómo va a ser eso, sabes? Sí, es esos, que, de, eh, esos detallitos. Vale. Vale, sí, pero bueno, en... Eh, en resumen, hemos visto, hemos visto todos los puntos. Nos hemos llevado trabajo para hacer en casa eh, de cada uno de ellos. Lo tengo aquí todo apuntado. Eh, lo resolvemos, lo metemos en el white paper y para adelante. Perfecto. Muy bien,
1: señor. Ok. Nos ha quedado, nos ha quedado un podcast larguito.
0: Sí, esta vez sí. Con, con mucha información. Tenemos que... Eh, el primero fue de una hora y pico, el segundo de 35 minutos. Y a ver este en qué queda. Pero sí, ha sido la...
1: Primera.
0: Pero muy interesante.
1: Muy interesante, como todo. Bueno,
0: muy bien, señor. Pues venga. venga hablamos. Hasta la, al siguiente. Venga, venga, hasta